Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ja. Mm. Är du klar Ska du prata så här sensuellt idag? Nej, jag kommer prata så här. Theo, jag tycker att du som har nu spelat fotboll i flera timmar och inte ätit något efter det och är väldigt negativ ska gå och äta. Han ska ta en snickers. Han har, blivit, han har åt åtta snickers den här veckan. Ja. Högst upp bredvid det här proteinpulvret. Hej och välkomna till Anja och Julias podcast- Avsnitt, jag har ingen ja, hund, aning. 108 va? Ja, jag tror det. 108. Ja. Vi har lite ljudproblem idag. Jag får sitta nästan och slicka på micken för att det ska gå. Oh, eller oh, gud, för att det ska gå. Oh, jag börjar direkt. Och Julia får sitta en bit ifrån. Det blir mycket lättare in i mikrofonen då. Precis. Ja, ja, härligt. Anja, vi har ju inte pratat om oss själva, eller på att säga, vi har ju inget annat, men vi har inte pratat om vad vi gör på ett tag. Nej, det har vi inte. Därför vad blir det vi? nu reklam. Ding dong. Jag, Anja Lundqvist, jobbar på Stockholms stadsteater när jag inte läser in böcker. Och om tre veckor... Jag på minuten här. Vad sa du? Jag på minuten här. Ja, precis. Och... Ding! Vi kör nu förbi. Nej, men kör nu förbi Sägelstorg där han jag jobbar. <laughs> jag jobbar i alla fall på Stadsteatern nu och jag ska bara säga att jag är jag vill bara säga Julia att jag verkligen jag har det så jävla roligt på jobbet. Åh, oh, vad roligt Anja. Och vi har ju klagat så mycket på teatern och sådär. Men jag har jättekul på jobbet. Jag repeterar en pjäs som heter En fröjdefull jul av Alan Eikborn. Och vi ska mm. premiär på stora scenen om tre veckor ungefär. Jag vet inte exakt datum för sånt där liksom skjuter jag ifrån mig. Mm. Men vår regissör heter, regissör heter Jonna Nordensköld. Gud vad jag är dålig på att göra reklam känner jag. Nej det går jättebra. Ja. Jonna är grym. Jonna är grym och hon är sjukt härlig. Helt fantastisk mm. person. Och hon har regisserat From Sammy with Love. Du vet med Carl Dial och vad heter han då? Renny Miro. Ja ah, just det Renny Miro. De två senast nu som jag har gått i två år liksom. Mm. Och sen så är det ju massa kändisar med i min pjäs tycker jag. Henrik ja. Norlén, han är min modus nu. Det är han som är på, på liksom, samma som Melinda Kinnaman. Kinnaman. Kinnaman, oh my god. Yes, jag förgrättar dig på ett uttal. Fy fan. Okej, sen är det Vanna Rosenberg. Henne behöver man inte presentera så mycket mer, eller hur? Och Nej. inte heller Helena av Sandberg. Du vet alla vem det är. Och Emil Almen. 
Anja Lundqvist. Men Emil då? Vem är det? Emil är ju en grym skådespelare. Han har också gjort mycket film. Tork aldrig tårar utan handskar till exempel. Mm. Paston i Knutby. Mm. Har han spelat på film. Och sen så är det Liv Mjönes. Som mm. ja, har varit med hur mycket som helst. Men fortfarande är lite av en doldisk kan man väl säga. Mm. Sju, jätte, jättebra. Ja, hon har spelat i ja, Stockholm Södra. Den här med... Vad heter han? Heter den Torpederna? Med din kollega. Torkel. Torkel. Jag tror det. Jag har faktiskt inte sett den. Nej. Men om ni vill se en härlig bild kan ni gå in på min Instagram. För att jag gick förbi Stadsteatern igår och såg en jätte, jättefin bild på dig och alla kollegorna. Som jag la upp för jag längtade så mycket efter det. Jag ville hoppa in i bilden och ja. hänga lite. Vi pratade då just om att du borde komma och gästspela lite på Stadsteatern tyckte vi. Vi hade pratat om det här om dagen. Så det kanske var... Ja. Ah. Här, äh, telepati. Men hon ja. kommer i alla fall bli Sasikis nya morsa i nya filmen. Liv. Och sen är det Björn Gustafsson som är Dynamit Harry och, och Dvärgen i Alf- Dvärgen Alfred har jag skrivit här. Men jag menar naturligtvis Drängen Alfred <laughs> Emil. <laughs> Alla bara, vilken då Dvärg Emil i Lönneberg? <laughs> mm. <laughs> och sen så är det Robin Keller som faktiskt inte har varit med så mycket i filmen som är en helt sagolik skådespelare. Han har ju varit på Dramaten också, Uppsala stadsteater och stadsteatern. Han har med i Lastermaja en del, tror jag. Jaha, okej, okay, ja. Mm. Mm. Har inte jag, har inte jag Sen har vi Alexander Salzberger. Ja, precis. Mm. Som gjorde Kick-torsken. sin kicktorsken, en jätte succéartad föreställning. Och sen Arne Dahl tog han över Just efter det. Mattias Varela. Varela, eller vad han heter. Mm. Just det. Ja. Helt rätt. Ja, så, så, och du tror att detta kommer bli bra eller nej, Kupon är ju väldigt rolig blir det här en rolig uppsättning ja, jag tycker att det är jätteroligt redan mm, jag, jag tycker det. men man vet ju aldrig you never nej. know vad folk tycker och, och om det blir roligt men jag måste säga vi har ju två ledstjärnor på scenen som visar vägen och det är ju Vanna Rosenberg och Björn Gustafsson de sätter ju och, och framförallt skulle jag vilja säga Björn Gustafsson alltså, han är helt sanslös han kunde alla repliker först av alla han är 80 år den som är närmast honom i ålder är 45. Mm, det är Henrik Nordén. Det är, alltså, är åldersskillnad. Så att han har haft lite tråkigt tror jag. Han tyckte att det var med oss unga. <laughs> Eller unga och unga. Men för honom då unga. Mm, som är så här långsamma och lär sig inte texten på en ja, gång. Ja, han kunde varenda replik när vi började repa typ. Och alla repliker sitter som en smäck. Tonfall, komiken, allt. Men mm. nu... Ska vi nu, göra reklam ska, ska för... Göra reklam nu. Ska du får göra reklam. Ja. Alltså för ett år sedan ungefär så träffade vi Anita Schulman och Ullis Elmark. Mm. Och Ullis är skådespelare. Och så började vi skriva på ett manus till ett sketchprogram som heter Mammor. Mm. Och vi hade ju fruktansvärt roligt, Anja, när vi skrev de här. Ja, det hade vi. Och, och sen har ju Anita, som är världens bästa säljare, eh, sålt in oss till TV3. Så att det, det första och enda programmet som är inspelat kommer att sändas första oktober på trean, mm. klockan 21.30. Mm. Um, och beroende på hur det går så kanske vi får göra en hel serie med det här programmet. Så här. bänka er, för här handlar ja. det lite om t- tittarsiffror och, och sådär. Så nu, nu säger vi tiden och datumet igen. Ja, uh, första oktober klockan 21.30. Men hinner vi släppa den här podden innan det? Nej. Ja. Jo, Första oktober är väl på... Mm. Torsdag. Torsdag, Aha, trodde du det var tisdag. Mm. Mm. Och det är ju lite andra komiker och sånt där med. Eh, ja. Bland annat är Camilla Läckbergs man med. Och sen så är det så att Malin Gramer som är programledare eh, på, vad heter den då? 
Paradise Hotel har ja. faktiskt fått en roll också i våran serie. Ja. Att, och gjorde det jättebra. Ja, grym! Riktigt mm. bra. Hon har tydligen gått Kalle Flygares förut om jag inte förstod ja, det hela fel. Ja, jag tror det i alla fall. Ann Söderlund gör ett gästspel. Ja, men Bara en sån sak. Så bänker mm. Mm. Pontus Gårdinger gör ett gästspel. Det är många som gör gästspel, men men i alla fall, detta var ett stapplande första steg ut i den kommersiella världen. Mm. Mm. Så nu har vi gjort reklam nog, tycker jag. Alltså förra veckan, eller för förra veckan blir det som vi släpper varannan vecka, så hade jag ju ett smärtsamt uppvaknande. Mm. Och sen dess har jag det här uppvaknandet Alltså inte just det, men jag har haft så många uppvaknanden. Så multipla orgasmer ungefär, jag bara tjong, tjong, tjong. Fast utan, nej, fast utan njutning. Utan njutning, har det inte varit några bara härliga uppvaknanden? Nej. För jag kan känna, jag undrar Julia om det är något i atmosfären. Mm. För jag har också haft många uppvaknanden. Eller det känns som en sån tid, då är det bara slöjorna dras undan. Ja, okej. Okay. Alltså, smärtsam har det inte varit. Men snarare som en, jag känner mig lite så här förundrat utmattad kan man väl säga. Mhm. Mm. Det är lätt spännande. Mm. Nu, nu vill det låter ju veta. precis som efter en orgasm. Förundrat, ja. utmattad. För, förutom att själva njutningsmomentet uteblev. Okej, okay, det är som en smäll på käften. Ja, <laughs> jag vet inte riktigt. Eller bara så här tjong i medaljongen, jag vet inte. Men, men det är som vakna upp en tunnrosa sömn ungefär. Vad då då? Berätta. Ja, men jag, jo, men det började med. Fick, vi fick ett mejl av vår chef, vår nya chef Erik Stube- som jag tycker är en väldigt entusiasmerande och härlig person. Men jag och en kollega till mig har jobbat i ett och ett halvt år på att förändra våra arbetstider. Mm. Uh, jag ska berätta det. Alltså, du har väl ja, sagt vi, det förut, men vi ja, har ju vi speciella jobb- arbetstider på teatern. Jobb- ja, vi jobbar alltså 10-3 och sen 18-21 eller 19-22. Mm. Eller så länge lång föreställningen om man spelar någonting är... Dubbla arbetsdag, sex dagars veckor och konstant jour. Uh, utan särskilt mycket lön då. Mm. Uh, och det här är ingen gnäll. Det här är inget gnälluppvaknande. Men, nej inte men, det är inte det. Men jag är väldigt <skratt> konstaterande av att det är ja, rätt jobbigt. Ja, men, men man har jobbat för någonting väldigt hårt. Och får ett mejl tillsammans med hela resten av ensemblen. På någonting som man har verkligen tänkt igenom också i dessa tider när det skriker ut att vi måste bli ett mer jämlikt samhälle för att kvinnor går in i väggen på löpande band. Jag vet inte hur andra kollegor som har barn gör men jag tycker inte det går ihop överhuvudtaget. Jag tycker det är rätt tufft. Mm. Um, och sen så steg nummer två var att det är nya tider på teatern. Jag fick inte tag på någon, varken på min närmsta chef eller vår högsta chef. Och honom fick jag till slut med ett möte Fick till ett möte med honom om en månad. Och då blev jag... Jag har ju det här när jag blir så jävla arg va? Det är väl bra. Det ja. finns ju bara en väg till förändring. Det är att använda den ilskan till att förändra. Mm. Och det var det jag tänkte göra. För det är ett stort möte, ett ensemblemöte som vi har. En gång i månaden ungefär. Hela ensemblen på Dramaten. Där jag tog upp det här. Och, och, men här kommer då mitt uppvaknande. För att en ny chef, nya tider. Ja, det var ett litet uppvaknande. Men sen, och nya rövslickare. Eller? Ja, så är det ju. Så är det ju mm. definitivt. Och folk blir rädda. Och jag är ju privilegierad. Jag har ju en fast anställning. Så det är jag som ska ta sådana här grejer. Det är ju inte de som går på kortare kontrakt. Eller de som är 20 och tycker att det är härligt. Att bara få vara med och jobba och utveckla sig. 
Men när man är över den, när man är över den gränsen så tänkte jag att vi tycker nog ganska samma allihopa. Men dra på trissor igen Anja, vi tycker inte samma. Många tycker det här är toppen. Och det var ett uppvaknande för mig. Att, att, att tycka att det är härligt att jobba på de här villkoren. När teatern blir större än livet. Sa du då till Anja? Get a life, sa du det? Nej, men jag kände det. Men get a life, för fan! Ja, men när, när, när teatern blir viktigare än livet så tycker jag inte jag att vi kan göra bra teater för den delen. För då har vi ingen aning om vad vi berättar om. Nej, för då hinner mm. man aldrig göra någonting annat. Och där är vi ju på, i och för sig redan då kanske lite grann. Gissar oss till hur verkligheten är. Ja, men jag menar ju det. Jag fick det uppvaknandet också. Jag är tydligen inte, jag tänker tydligen inte som alla andra. Och det vet man ju, vi tänker olika. Men för mig blev det här återigen ett uppvaknande. Och då, hade jag en kollega, då har jag en kollega som sa så fint till mig efteråt. Hon bara, men Julia, jag tror att du är mer en entreprenör än en anställd. Mm. Och det tyckte jag var så fint. Mm. kände jag, ja, det är nog det jag är. Mm. Hon fick hjälpa mig att lägga den lilla pusselbiten på plats där. Det var väl bra? Ja, det var faktiskt bra. Så nu väntar jag på att den här fulländade entreprenören i mig ska vakna till liv på riktigt. Så jag liksom kan börja hitta nya spännande vägar som jag kan försörja mig på. Det gör jag ju delvis, men, men fullt ut liksom. Hoppa mm. ner i vattnet och bara simma. Men jag tror att det där hänger ju starkt samman med ett annat uppvaknande. Jag hade ett av mina uppvaknanden den här veckan var, eller för några veckor sedan faktiskt var det, det var befrielsen i ett beslut som innebär att säga nej till någonting. Ja, precis. Och eftersom vår framtid ofta är lite osäker och vi är så vana vid att stå på tå och tacka ja sen tidigare i vårt liv så tänker jag att det där nejet kommer inte alltid så ofta som det borde. Nej. Eftersom Exakt. du och jag också är suckers för pengar. <laughs> Skoja bara alla lyssnare. Men jag känner ja, men ibland att jag, jag har kommit till en punkt där jag tycker det är härligt att ha det. Faktiskt. Ja, men det är klart att det är härligare att ha pengar än att inte ha pengar. Ja, precis. Men, och det, 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 är också, det är också proletären i mig vaknar här när jag vet att mina chefer som jag inte kan träffa på en vecka tjänar ungefär tio gånger så mycket som jag. Mm. Och för dem är det inget problem att köpa sig fria när de kommer hem för sent eller måste jobba över eller jobba helg någon gång ibland. De kan köpa mat på vägen hem färdig eller bestämma att någon städar åt dem och... De kanske har full märkservice, de kanske har någon fru eller man som, som gör allt det där. Mm. Ja, upp till kamp hörni. Ja men också, jag tänker, jag såg en annons för en grej då, den här grejen som jag tackade nej till. Och insåg det var att hur mycket ångest som det hade legat i att jag skulle säga ja till det här. Mm. Och befrielsen i att säga nej tack, det där hade säkert inneburit massa uppmärksamhet. Men jag vill inte ha det för jag vill undersöka mer den här entreprenör, entreprenören som du, du pratar om. Mm, som, som bor här inne någonstans. Ja. Ja. Men sen så är det ett nytt uppvaknande. Jag har en hel rad med uppvaknanden mm. här som har hänt mig. Jag har, jag har en till. Ja, ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Då fick du inte fullt så många orgasmer som jag. Nej. Jag har en galning som ringer mig igen. Du kanske vet detta. Ja, är det han som började ringa mig och sen så ja. bara ringer dig nu med det? Ja. ja, precis. Jag tror att det är han. Jag tror att jag har två, förstår du. Mm. Men den ena är snäll och den andra är dum. Mm. Men nu har, nu har jag en plan apropå att säga nej. Och sätta lite gränser. Mm. Jag avslöjar inte dem här. Men jag återkommer. Det var ett uppvaknande. Just det där. Säg nej, sätt en gräns. Ge konsekvenser. Mm. Ja, det var nästa. Um, mm. Och sen så 
fick jag ett nytt uppvaknande. En jättegod vän till mig som har fått bröstcancer. Mm. Uh, och det har jag haft flera vänner som har fått. Men jag fick ett så här uppvaknande via hennes sätt att ta det. Att uh, livet är fantastiskt och skört. Ja. Det är inget, det är inget, inget rocket science. Men, men för mig blev det ett uppvaknande i alla fall. Mm. Hon delar med sig väldigt generöst av hur det känns, hur det är och det vackra i livet. Mm. Mm. Och sen har jag till uppvaknande. Ja. Du, vi har ju pratat om det här med att slit, slita ut sig i olika former av destruktiva banor i hjärnan. Och en av mina destruktiva banor i min hjärna har ju varit att jag ska finnas där för alla andra och fixa andra människor. Um, så pratade jag med en vän häromdagen som, som sa att nu ska jag sluta fixa mig själv hela tiden. Jag får aldrig vara som jag är. Vi lever det... ju en tid av där du ska fixa dig själv. Ständig, ah. ständig förbättring. Det är väldigt ja. stressande att aldrig vara nöjd. Och det är Nej. väldigt osexigt. Och skillnaden liksom mellan att, att förändra sig själv och fixa sig själv till att acceptera sig själv. Ja, jag fick syn på den, det här har jag också vetat förut. Men det kändes plötsligt som att det var så här klonk i min mage. Mm. Att så länge jag försöker fixa mig själv, då lever jag ju kvar i tron av att jag ska fixa andra också. Acceptans. Acceptans och gråskalor, Anja, våra ständiga ledord här i podden. Ja, precis. Och, och vad heter det? Jag tänkte mycket på ett uppvaknande som jag har haft. Det är när jag var i Italien nu och insåg att, att jag var porrstjärna, nummer ett, Chicolina. Och sen nummer två, nu har det var tre uppvaknande, att de njuter av livet. Ja! Gud, jag tror vi glömmer det här uppe ibland. Och det är ju såklart på grund av den mentalitet vi har på grund av klimatet. Det är inte så konstigt. Nej. Men... Men att bara liksom, jag kom hem nu och såg den 150 elfte nya dieten. Med ja. den nya liksom, och jag har ju stått här på barrikaderna för smoothies och grönt och allt sånt här. Men man kan inte bara äta det känner jag nu längre. Nej. Man måste Nej. liksom ha njuta av maten och ha det göttigt. Och bara, vi kan inte alla bara vara liksom fitnessgurus. Det är Vad det här eftermiddagsprogram handlar om hur man ska träna och hur man ska äta. Allt. Mm. Det är ju ortore- ett ortorektiskt samhälle. Ja, till och gått så långt som man till och med får mobba människor som är tjocka igen och säga att de är osunda. Det är ju helt stört. Ja, för Katarina Sittemjärska satt hos Malou här om veckan och mobbade mm. um, Stina Wolter. Mm. För att hon var en tjock pajas, sa hon. Stina Wolter ska ni gå in och följa på Instagram. Det var en helt vansinnigt begåvad, vansinnigt begåvad konstnärinna som också har radioprogram i Uppsala, Uppsalas radio, eller hur? Mm, vi har en tavla av henne. Mm, för ni känner hur hon är. Hon är ju hon är Sven Wolters dotter. Och hon bjuder väldigt mycket på både sin kropp och sin själ. Och hon är inte size zero direkt. Men hon dansar Beyoncé-danser i bikini och visar upp sig liksom hur hon ser ut. Och då fick detta, visar man upp de här filmerna då i Malou och så satt Katarina Sutmjärska och verkligen mobbade mm. henne och blev inte stoppad av Malou. Så det här blev då en stor sak i sociala medier och det finns nu något som heter hashtag dansa för Stina, eller hur? Mm. Det, det är ju underbart. Det är ju det är den positiva sidan av det. Men <skratt> apropå att kroppsfixeringen har gått långt. Att vi ska vara så jävla sunda hela tiden. Mm. Och inte, att, att vi inte ska njuta det liksom. Och inte vara nöjda. Det är väldigt konstigt. Um, 
Men ja, jag har också hållit i Dramatens öppna hus tillsammans med min kollega Andreas Tjolsson. Alltså vi var konferensier för att presentera hela höstens reportage och ja, händelser. Roligt. Ja, det är sånt som jag, som jag skulle haft mardrömmar om och levt i skräck inför. Vi skulle dessutom skriva egna manus. Men Andreas är så jävla cool så han smittade mig med sin coolhet. Så vi gjorde det där efteråt. Var det ingen big deal alls? Och när jag kom på att jag inte hade slagit på mig själv eller ifrågasatt hur dålig jag var. Så tänkte jag, nej men gud jag har fått Alzheimer så jag kanske, jag kanske sa ett helvete fel. För så osannolikt var det att komma bort från ångesten Anja. Och så fick jag ett uppvaknande. Tänk om jag håller på att bli en cool cat. Tänk om det är så... Att jag inte behöver vara så jävla rädd hela tiden. Det vore väl ljuvligt, Julia. Ja. Because borde... you're worth it. <laughs> Eller hur? Ja, mig. Att ja. slippa. Man kan säga att det är ett uppvaknande eller en veckaklocka mm. här i livet. För jag har köpt en veckaklocka och det är mitt sista uppvaknande. Ja. Det var så här, jag skulle lämna barnen till Theo på, i en, vid en tunnelbanestation- Torilsplan för de skulle åka till min mamma och jag skulle ju repa på lördagen så jag träffade mm. dem på fredag eftermiddagen och hade så mycket i händerna så jag slänger in allt i bilen och mm. sen ger jag dem saker som barnen ska ha till dem i baksätet och sen så tar jag min regnjacka och var nu var och går och inser när jag har kommit nästan till den där tunnelbanestationen när de är halvvägs till Uppsala redan att jag la min mobil på instrumentbrädan Nej Så de åkte iväg med den och, jag, och vi har ingen hemtelefon och sen så inser jag att jag har, hur ska jag komma upp morgonen efter? Jag kan ja. gärna gå på B. Susanne, min granne. Kan inte du komma ner och väcka mig på en lördag morgon? För hon kanske vill sova ut. Och ingen kan ja. ringa och väcka mig på hemtelefonen. Så jag gick och köpte en veckaklocka. En sån här ful liten 80-talsveckaklocka. Mm. Och jag har ju tänkt. Ibland gör universum det för en som man inte kan göra för sig själv. Mm. För jag hade ju tänkt jättelänge att mobilen ska ut ur mitt sovrum. Ut Bra. ska den. Och så har jag inte lyckats med det. Och då händer detta. Det grejen var att jag tappade nämligen mobilen en gång innan detta under den här dagen. Jag brukar inte tappa den så här. Men har du, inte, har, du inte, har du inte mobilen inne i sovrummet längre då? Nej, så jag hade inte det igår kväll och nu får vi se hur jag klarar det ikväll. Duktig flicka. Mm, men det var ljuvligt. All... Vad mycket ja, tid man får loss. Ja, och vad, vad man kan skälla på. Ja. Men, men du förstår, det har varit en ganska tur- turbulenta två veckor för mig med alla dessa uppvaknanden. Ja, det är ju lite större att få en, ett uppvaknande kring... Att man har sluppit rädsla i en situation som man i över 20 år har haft rädsla för. Än att ja. få en, skaffa en veckaklocka. Så det, ja, men det kan vara samma konsekvens. Ja. Själsfrid. Men, ja, själsfrid. Men mm. det är ju ändå liksom... Det är omtumlande att vakna upp. Men ljuvligt. Ja, men jag är, lite, jag, jag är så tacksam för alla uppvaknanden. Tack, universum. Men nu är jag så där lite trött på, på den här upplysningens tid som jag har varit i. <laughs> Så jag, jag tror att jag lindar in mig lite bomull och eh, känner mig lite nöjd. Jag tar en paus. <laughs> jag tar en time out. Time out. Julia? Ja, Anja. Julia? Ja, Anja. <laughs> Nej, jag skulle sitta nära mikrofonen. Då har jag varit längre bort än någonsin. Nej, men jag försöker sitta nära nu då. Den här rubriken på den här, eh, nya, det här ämnet nu. Vad, sa, vad har du skrivit på det? Eh, då och nu har jag skrivit. Jag säger att jag har skrivit snyggos som blir fulos. <laughs> <laughs> ja, 
Och att inte, att inte liksom göra ner någon. Ja, men precis, mm. eller fulos som blir snyggos. Vi kan ju vända på det också. Ja, så kan vi göra. Mm. Här, ja, här om dagen peppar peppar tar i trä helt jävla otroligt kors i taket. Så mm. såg jag och Theo en långfilm ihop på en vardagskväll. Holy fucking Ronnie. Ja, han hade sett på Good Will Hunting från 97. Med Ben mm. Affleck och Matt Damon. De var ju ungefär 20 år eller någonting när de skrev det där manuset. Mm. Och sen spelade eh, huvudrollen och de hade mötts på någon filmskola. Jag tycker att det är helt otroligt. Det är ett riktigt bra manus. Även om det följer den här, den är ju inte full av speciellt mycket överraskningar. Men det Nej. finns en insikt om känslor. Som mm. jag inte trodde att <laughs> två 20-åriga killar kunde ha. Men ja. Mm. Det har de. Och det är Mini Driver och det är Robin Williams och våran Stellan Skarsgård. Och så är det min, en av mina favoriter, Casey Affleck. Som är Ben Afflecks lillebror och han har en helt, helt all over the place um, utstrålning. Har du sett honom i något? Nej. Okej, okay. Casey Affleck. Han har liksom haft lite små genombrott sådär, men aldrig blivit mm. riktigt stor som sin bror. Du pratar också med fel person eftersom jag inte kommer ihåg ett enda jävla namn. Ja, det är sant. Du kanske har sett honom väldigt lik en svensk skådespelare som heter... Um, ja, jag glömde vad han heter, så det är ingen idé att prata om det. Le- mm. Leonard Terfelt. Ja, han gick i min klass på scenskolan. Ja, mm, han är jättelik Leonard i utseendet. Mm. Um, och... Ben Affleck var inte min stil på den tiden. Men jag såg ju redan då på 90-talet att han var en snygging. Mm. En typisk amerikansk snygg. Så det är lite som amerikanska fotbollsspelare eller hockeyspelare ser ut. Mm. Eller hur? Ja, lite grov, grovt sådär. Ja, och han blev ju en snygging med hela världen i den här Armageddon som kom året efter Goodwill Hunting. Med Bruce mm. Willis och Liv Tyler när de räddade hela världen. och Det var någon komet eller vad det var. Det var någonting mm. som skulle förstöra jorden. Mm. Och, eh, eh, men jag, så, så jag har alltid avfärdat honom som en ganska dålig skådis Eftersom han faktiskt inte har fått så bra roller heller Han har ju fått snyggingrollen Så jävla tråkigt Och den är inte lätt Den, den är, är svår det är för den... Kvinnorollen Ja han har fått kvinnor, den klassiska kvinnorollen Alltså projektionsytan Mm. är han i filmen där man ska projicera sina egna känslor och det finns inget utrymme för egentligt spel men i Good Will Hunting är han väldigt bra han har inte mm. alls lika stor roll som Matt Damon och kan inte briljera så men han gör exakt det han ska han är fri ser jag jag ser att han är fri i sitt kroppsspråk men det jag ska komma till är jag, det här är ju hemskt men jag har ju berättat om hur jag var lite elitistisk och lite fördomsfull och Försökte vara väldigt tuff och allt det här. Lite avstängd för i, i tiden. Och härlig också, vill jag tillägga. Jag ska inte bara klanka på mitt, för, mitt jag från det förflutna. Jag var faktiskt en riktigt rolig tjej då också. Men... När jag träffade dig då var du jävligt skojsig. Ja, precis. Du blev ju kär i mig. Ja, just det. Ja. Jag älskade det. Ja. Och, eh, eh, men smaken förändras med åren, det var det. Jag tyckte nästan synd om Matt Damon för att jag tyckte att han var så ful. Då? Ja. Mm. Och att jag tyckte att det var otroligt att han kunde bli så känd i Hollywood där alla ska vara så snygga. Att jag tyckte det var faktiskt väldigt bra. Men jag tyckte rätt synd om honom för att han såg så förtäskig ut, tyckte jag. Och nu? <laughs> <laughs> ja. När jag tittar på Goodwill Hunting år 2005 är det väl nu? Nej, det är 2015 till och med. Så ser jag ju att han är en riktig sjunk. Mm-hmm. Så det som, har, det som har förändrats med, försök, vad är det jag då? Kan, han är ju ett lammkött där för mig idag. Jag är 44. Ja. 
Men jag kan se hur sensuell han är. Hur närvarande han är. Och hur fint det är. Och hur attraktivt det är. Att hans intelligens, närvaro och sensualitet. Som han faktiskt har. Han känns eh, lyssnande. Det är attraktivt. Ja. Kanske när man har varit med om motsatsen. Då. Exakt. Då vill man inte ha en Ben Affleck som står och tittar sig i spegeln. Bara <laughs> rädda världen. Man vill att de ska se mig och rädda mig. Nej, jag ska mm. Men då kommer jag tänka på det här. Jag har tänkt lite på det. En annan person som jag... Som då var, framförallt sådana som var äldre än en själv när man var ung. De tyckte man inte var snygga för att de var äldre. Just det. När man var tonåring. Ja, mm. precis. Jag men, Bruce Springsteen, jag tyckte han var en gammal gubbe. Mm. Så att, och jag tyckte att han var väldigt ful. Och jag tyckte även synd om honom. Nu kommer mitt mm. människofrakt som jag bar på då. Mm. Eller min kanske omogenhet ska man säga. Mm. Jag kan ju inom parentes säga. Fortsätt jag, jag måste ju ursäkta mig nu här så att inte okay. alla tycker illa om mig. Utan jag kan också då säga att det där föraktet som jag hade för en del andra människor det slog sen tillbaka som en slägga rakt i mitt eget hjärta sen mot mig själv. Så att jag kom inte undan. Karma, karma. Men i alla fall, med Bruce Springsteen jag tyckte att han hade så korta armar och jag tyckte att han hade problem att nå ner till sin egen gitarr. <laughs> Man har väldigt korta armar. Men, i, men idag då, när jag själv är i samma ålder som han kanske var då. Jag är till och med äldre tror jag än vad han var när han gjorde Born in the USA och det här. Mm. Då kan jag säga att han är, skulle jag träffa honom, kanske inte på bild sen, men skulle jag träffa honom skulle jag nog tycka att han var väldigt attraktiv. Mm. Det tror också, jag också en slags närvaro och självkänsla. Ja, och väldigt sex, sexualitet. Han är inte så sensuell, han är mer sex tycker jag. Ja, jag har ju också sådana. Harrison Ford fattade jag aldrig av alla dräglöver. Men nu kan, jag, nu kan jag förstå det. Han har också det här lyssnande. Han lyssnar mycket mer än han agerar. Det är något väldigt intressant med det. Det har du helt och, rätt i. Du sätter ord på det. Precis det som har blivit attraktivt. En lyssnande ja. man. Ja, och Leonard Cohen. Han var ju bara en gammal gubbe som såg lite så här grovhuggen ut när jag var ung. Även om jag älskade att lyssna på ja. Cohen. Så... Tyckte jag, fast han var, när jag såg honom för några år sedan. Det måste ha varit typ närmare 80. Eh, 75 kanske. Han var ju så vacker som man smällde av. Mm. Grace har han. Gras. Ja, verkligen. Och sin stora näsa och svarta hatt. Och, mm. och sensualismen, verkligen. Texterna. Mm. Mm. Jag fattar vad, så jag ville bara säga att jag fattar vad du menar. Mm. Men nu måste jag fråga dig, den här personen då, för nu är han död, men mm. jag, eh, jag råkade se honom på nätet, eller jag såg honom på nätet, tänkte han då? För han tyckte jag var väldigt ful. Patrick Swayze. Mm. Ja, nej, det tycker jag nog inte att han är så vacker fortfarande. Nej, nej inte han heller. Han har ett väldigt speciellt utseende som man måste nog tycka... Alltså attraktiviteten med den man. Om man lärde känna honom och han sa hoppa upp i min nobody puts baby in the corner och där, då kanske man skulle tycka det. Det vet man ju inte. Nej, det vet man inte. Men han är lite, jag, jag har lite svårt för babyfaces. Jag tycker inte det är så snyggt. Nej. Det, men det är rent personligt. Det, det handlar inte om... Det är säkert jättemånga som tycker att det är assnyggt som Persbrandt har ju också det. Det här liten Ja, men det är så många. Jag satt och fikade i förrgår. Med några tjejer som är med lite i en frukostklubb som jag är med i. Vi äter frukost ihop ibland sådär. Mm. Och, och hon, de började prata om när de fick veta att jag hade... De här tjejerna jag inte träffat där förut. 
De Nej. hade minst han mött Persbrandt ute och han var i sexgäster de visste och han var så snygg och oh. gud hade jag pussat honom i någon tv-serie och Oh ja, det är ofattbart för mig. Alltså ingen skugga över honom. Jag förstår, jag ser ju att han ser bra ut. Men det är inte min stil. Nej, det är inte min stil heller. Det har aldrig varit, kommer nog aldrig att bli. Nej. Jag gillar nog lite mer personliga utseenden. Men det här är ju verkligen tryck och smak. Ja, ja. Men, men det intressanta som du säger är att man förändrar sin smak. Någon som jag däremot tyckte var snygg då, som jag fortfarande tycker är snygg. Men det är bara för att han är lik min pappa, det är ju David Bowie. Ja, han som är lik min mormor. <laughs> det har vi konstaterat förut. Ja. Men det, har, det är ju så att jag gillade ju bara mörkhåriga killar först. Pappa är ju svarthårig. Så att jag tror ja. att det finns något sånt. Ja. Men jag hoppas att jag nu inte låter som Katarina Sytmjärska. Jag pratar om vad jag tyckte förr då. Men någon som har hållit stilen, och jag vill bara kolla om du också tycker det. Mm. Det tycker jag är Piers Brosnan. Mm. Eller? Ja, han är lite för tvålfager för mig. Jag tycker han är så, jag var så kär i honom. Jag tror han hette Remington Steel va? eller något sånt där i någon tv-serie som gick. Som vi aldrig ja. missade. Nej, men han är ju likt din pappa, Anja. På riktigt så är han faktiskt det. Det kanske han är. Lite ja. snoffsigare och lite mer bildskön version av min pappa. Och längre version av min pappa. Ja, men, det, men de, de är inte helt olika. Han ser väldigt snäll ut och mm, vänlig och stabil. Jag fattar. Han är inte min typ, men absolut. Mm. Han håller stilen. Mm. Ja, då tycker jag Stellan Skarsgård är snyggare. Ja. Och han är ju inte vacker liksom bildligt talat, eller? Men nu ska jag fråga dig en fråga som jag inte hade med här. Jag måste bara fråga ja. dig. Tror ja. du att mm. män är mer suckers för skönhet än kvinnor? Eller är män också så att de gillar en stor höknäsa plötsligt? Och, eller jag har alltid fått för mig att män bara tycker om så här, det klassiskt bildsköna och unga. Nej. Nej, jag tror du har fel. Jag tror att det där, jag tror att det är samma sak som det gäller för kvinnor som för män där. Har man liksom, om man inte har formulerat vad man själv tycker om och eh, tycker det är intressant och spännande, då tror jag man tar, tror jag man tar reklambladet och säger det här är skönhet, så tror jag. Men jag tror att det är... Så som det är när man är ung. Man är otroligt ja. påverkad av bilder då ju. Ja. Ja, så att nej. Jag, jag, tror, att, jag tror att män absolut... Eh, men däremot så tror jag att det kanske är svårare för dem att stå för det. Jag vet inte. Ja. Alltså jag tänker... För det är ju sällan man hör någon mm. säga... Tjejer... Eller mm. män säger... Gud, vilken ful brud han hade. Eller tjejer nej, säger det också. Men, eller vad... vad eller vilken nej. ful... Nej, så här med det. Det är sällan man hör tjejer säga... Eh, Gud, vilken ful kille hon hade. Alltså, för det, man är så van vid att det kan vara en väldigt snygg tjej och en kille som inte ser så bra ut. Nej, och men om en väldigt, väldigt snygg kille har det så... Och sen, sen är det ju väldigt personligt för man tycker det är snyggt. Men jag har, däremot, jag har en, en kompis som är rätt överviktig. Hon sa att jag får så mycket snubbar på krogen men ingen vill ha mig liksom att visa upp sådär som flickvän. Det gjorde så ont mig att höra det. Det här mm. var några år sedan, vi var mycket, mycket yngre då. Men det, det satte sig fast i mig. Så tänkte jag, det kanske egentligen är det som, som många går loss på. En liksom ordentlig kvinnokropp med bröst och höfter och hela paketet. Men att det på något sätt, man ska tro att ens kompisar tycker att det är fult då, eller? Ja, jag vet inte. Det vore ju hemskt, men det här var som sagt, det här tillhör nästan ungdomen. Ung, mm. ung vuxen värld. 
Men ja. Men det som har också förändrats väldigt mycket ju sen man var, och speciellt sen man var barn och tonåring på 80-talet. Mm. Sen 80-talet har det mesta förändrats och det är bara av godo faktiskt vad det gäller mat och inredning och kläder tycker jag. <laughs> du menar du gillar inte glasbord och heltäckningsmatta? <laughs> och framförallt inte äh, de här äh, rosa genomskinliga, eller vad glansigt metalliskt rosa läppstiften och det här. Nej. Och men, porslinsfigurer var väldigt eh, rumsrent ja, också. Gud ja, det finns en second hand affär i Stockholm som har en tavla som de inte säljer. Som är en, mm. med rosa ram och en sån här harlekindocka från Gallerix som gråter. Ah, den hade jag också ah. på min vägg. Jag, får såna, ah, jag kan stå och titta gud, på den där, den där second hand affären. Sån nostalgitripp. Vet du vad jag hade då? Nej. Jag hade så här fotomodellskillar med bar överkropp och blå, li, ja, coola jeans liksom. På stora fischer. Vad roligt. För jag tyckte jag, inte. Det här finns med i min tre snabba till dig. Otroligt roligt att du säger det. Men vi kanske är helt så här synska du och jag. Vi är helt synkade här i livet på något sätt. Ja, verkligen. Och egentligen vet jag inte om jag tyckte att det var så snyggt. Jag tyckte bara att det var rätt coolt att jag hade det. Det var tufft med de där magrutorna och så. Men ja. om jag nu då, om vi leker med tanken att jag fortfarande, om jag inte hade bytt smak alls. Ja. Då skulle jag nu på en söndag ligga i min säng som har ett rosa och ljusblått rutigt överkast. Mm. Och sen krypa ner i mina rosa lakan och med blåklintstapeter med, alltså med små blåklintar på. Mm. Och så skulle jag ta en sån här pop, popcrack eller sån här som poppade i munnen. Just det. Som Nej, det heter inte knark. Heter de? Men det heter inte poppers för det är poppers knark. Poppers eller något sånt Nej. där. Nej, det är knarkan ja. Det är knarkan, ja, det är knarkan. Jag vet det. Jag upplevde det. Jag hade ett uppvaknande i veckan. Jag började knarka. Gud, vad jobbigt. Tänk om jag hade börjat knarka mitt uppe allt uppe också. Ja, det hade varit väldigt jobbigt. Eller så skulle man ha haft en lakrisklubb eller något sånt där. Ja, men jag fattar vilka du menar. De var ja. syrliga och så knastrade de. Som, 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 som Sofia och prins Carl Philip hade i sin bröllopstårta. Ja. Mm. Mm. Knaster godis knastegodis. Och sen mm. så skulle jag eh, innan det skulle jag ätit en stor bamsbaguette med rostbiff och potatissallad i. Oh. Och bredvid mig så skulle Theo ligga med så här tygband i sitt långa hår och ett litet plommonstop och neonrosa läppstift. För det var mitt ideal då, Boy George. Ja. Det vore väl fint på honom. <laughs> One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag har ju faktiskt börjat jogga igen och börjat lyssna på poddar. Och fy fan vad mycket bra brudar det finns där ute. Mm. Uh, Anitas och Ann Söderlunds lillelörda. Den är så mysig. Jag har oh. faktiskt inte lyssnat på den än. Ja, men jag, jag ska göra det. Ja, men skitbra. Mm. Ja, och jag har ju en annan favorit, eller två favoriter, fast de har ingen podd. Men det är Karina Berg och Kristin Meltzer. Ja. Vi har pratat om dem förut. Men Karina Berg ja, prövar ju nu på olika jobb. Och Anja, vi hade ju den här idén för länge sedan. Men eftersom vi inte kan verkställa saker och ting så... Han hon före, jag tror det var bra, för hon gör det så jävla bra. Jag har ju då bara sett tio <skratt> minuter på det här när hon möter Sigge Eklunds bror, vad heter han? Fredrik Eklund. Fredrik Eklund som ju är en jätterik mäklare, eller hur, i New York? Mm, precis. Och det var faktiskt precis det avsnittet som jag tänkte prata om, för jag har sett alla avsnitt hittills. Och hon gör det så kärleksfullt. Och roligt, hon är modig, hon är jävligt modig. Jag såg hon var med Andreas Karlsson och skulle gå på audition och förklara sin svinsvår sång och skulle spela upp den för usch, en helt ja, helt fruktansvärt mm. vidrigt. Sen så hade hon höjdoppstävling med Emma Gren Trigaro. Mm. Också oerhört modigt och väldigt, väldigt vackert program. Och jag väntar efter att de ska, jag längtar efter att de ska träffa Marie Göran. Så hon prövar på skådespeleri. Men det har hon inte gjort än. Men, men det kommer också med, eller? Det kommer nog nästa vecka, tror jag. Okay. Men just det här, just det jag tänkte prata med dig om. Vad det här, förutom att jag vet Karina Berg är så sjukt bra. Det här programmet, hon hälsade på Fredrik Eklund. Mm. Hon mm. åker då till New York. Och ska pröva på hans jobb. Hon ska vara prao-elev och så ska hon få ett sluttest. Det har varit gemensamt med alla alla de här besöken hon har gjort. Och när hon träffar Fredrik Eklund så får hon gå runt och titta på lägenheter i New York. Bara det tyckte jag var hissnande fascinerande att se vad folk betalar och hur dyrt det är och vilken mentalitet det är. Mm. Och självaste Fredrik fick, man, fick inte jag så bra grepp om. Men jag tyckte att han var rätt läskig faktiskt, Anja. Får man säga så? Ja, det får man väl säga. Man får säga framförallt att en person skrämmer en. Ja, han sk- okay. han skrämde det, det han visade upp i tv skrämde dig. Ja, jag såg ju då bara tio minuter och då var det mest att han, han hans pojkvän satt och höll handen och var kära. Så det var ju ganska fint det jag såg bara. Ja, men det Sen hann jag inte titta mer för jag pluggade repliker. Jag hade velat se det. Men, men jag tycker ja. inte det är konstigt om man blir... Jag kan väl säga om Micke Persbrandt, han skrämmer mig. Mm. Han skrämmer mig bara med sin blotta närvaro i ett rum. Och där, där, så är det. Jag har försökt ja. jobba bort det och bla 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 men that's the way it is. Ja, vissa människor skrämmer den. Och det som skrämde mig med honom då var kanske att han har bestämt sig väldigt hårt för vem han vill vara. Och det kanske är så man måste vara för att funka i USAs arbetsliv. Och det kommer ju fram efter mycket om och men vad han tjänar i månaden. Det var väl fem miljoner dollar eller något sånt där. Det är ganska mycket pengar. <laughs> Nej, <jag> ska... <laughs> det, är ja, det skrämde mig inte. Men det skrämmer mig kanske lite att man måste bli... Så extrem. Kanske man inte måste. Men jag tror ja, att du, det, inte... det är en stor skillnad mellan 
USA och mm. Sverige där som du sätter fingret på. Så som jag upplever i alla fall. Sen kanske det är så. Jag har fingret på något nu, nu fattar ja, jag inte. Ja, du är så smart. Mm. Nej, men just det där du säger. Han har bestämt sig för vem han vill vara. Ja, just det. Och här letar vi efter, vem är jag? Jag tycker faktiskt att det finns något befriande i det här um, act as if. Fake it till ja. you make it. Alltså att bestämmas för, men det här, så här vill jag vara. De här förutsättningarna har jag. Oj, det går bra när jag är så här. Och så vågar man vara det. Ja, nej men det, det, det är sant. Det, det är sant. Ja, för men det han... betyder ju att jag har ansvar. Det betyder ju att jag har makt över mitt eget öde. Och det vill man ju inte ha alltid. Nej, <laughs> det nej. livet känns skrämmande. Nej, det vill man ju inte ha. Och sen så också så innefattar ju den här bestämmelsen att eh, bli arg på människor och, och ganska så här kategorisk. Och det tycker jag är lite läskigt. Jag, ja, jag, jag tycker det är läskigt bara. Ja, men det är inte men. så attraktivt kanske. Det, Nej, inte min värld. När någon är kategorisk. Nej, men sen så, sen så var han ju helt fantastisk när han skulle lära henne att sälja. Hon fick ju det värsta slutprovet man kan få. Hon fick nog min mardröm till slutprov tror jag. Hon fick tror jag 10 eller 15 bilder på sig själv. Som hon skulle sälja i ett iskallt New York. Det var så kallt så folk ville liksom inte stanna överhuvudtaget för det var så kallt. Då skulle hon sälja bilder på sig själv på ett torg för fem dollar styck. Det var hennes slutprov. Åh, oh, herregud. Oh. <laughs> Jag är värd att köpas. Oh. <laughs> ja, men det var så roligt för då har han liksom berättat lite för henne hur man ska göra. För hon, hon fick också ett, ett så här, testa ett prov i en lägenhet. Nu ska du sälja den till mig. Och hon pratade och hon pratade och hon plussade på allting som man tänkte. Gud, här ligger en hund begravd. Och då sa han det, du pratar för mycket, du frågar inte vad kunden tycker och om kunden säger något, vänd allt som är dåligt med den här lägenheten till något positivt. Den är ganska långsmal, men mm. det är positivt. För då kunde han hitta argument. Så att han jobbade hela tiden med lyssning då på mm. vad de ville höra och vände allting till något positivt. Mm. Plus att vara lite så sådär, eh, titta på klockan, man behöver inte säga jag måste gå nu, men bara titta på klockan var också ett sånt där maktmedel för att få någon att skynda sig i en process. När man hastar och tänker, shit han är upptagen, nu kommer nästa person att titta på lägenheten. Ja, det är ju smart, mycket smart. Du ja, är inte det... så viktig. Nej. Och då blir ju folk, folk kan också bli så att um, man vill lägga ut mer pengar då för att visa att du, jag är viktig. Kolla inte på klockan när jag är med. Nej, precis. För jag har de cash som behövs. Mm. Ja, exakt. Så det var det ena. Um, det var det negativa till positivt, verkar lite tidspressad. Ha en attityd. Han uppmuntrade henne till att skaffa en gest som typ en målgest som folk har. Så här, kdish, badung, ja. Ja, att man ska ha en sån så att folk kommer ihåg liksom, en, vid ett positivt möte så ska man ha den här rörelsen då, var tydligen viktigt och sen odla din personlighet hon bara okej okay, men du gör den här förvirrad lite flamsiga svenskan, ja ah, det är perfekt folk kommer älska det, odla det <clears throat> det var det ena så man skulle identifiera sig själv så Anja med, de här utgång- med den här utgångspunkten nu ska du få sälja våran podd till mig vad sa du att man skulle göra? Vän, negativt positivt. Eh, verka lite tidstressad. Ha attityd. Eh, ha en egen segergest eller segerljud får det väl bli här då. Och, eh, och ver- verifiera dig själv. Hitta din approach. Vad är typiskt, Anja? Vad var det och, första nu? <clears throat> Vänt negativt till positivt. Ja. <laughs> <clears throat> Anja, nu ska du sälja vår podd som kommer ut varannan vecka. Nummer två, medelålders skådespelerskor med mikrofonerna. Eh, varsågod och sälj. 
Det har kommit en enda podd i Sverige som med kvinnor som är intellektuella. Mm. Och det är Anja och Julias podcast. Men inte det tråkigt då? Nej, det är det inte. Därför att de också har en hel del humor. Och i det här intellektuella så de har så smarta skämt att det är just sådana som du som kommer att eh, skratta och mm. tycka att det här är roligt och också få det är som soul food skulle man kunna säga. Både roligt och väldigt sorgligt ibland och mycket igenkänning och mycket aha-upplevelser skulle jag vilja säga som man kanske inte kan få i någon annan podd. Eftersom de är skådespelerskor så är de ju väldigt oförutsägbara. Oh, men, men varje avsnitt är typ en timme, hur ska man få tid till det? Men det går att stänga av och på och ha med sig under hela dagen så hoppar man bara in det man var förut. Det är ju ett av de absolut mest tillgängliga och personliga tilltalssätten i sociala medier och så vidare som finns just nu. Oh, är det så? Det är skitbra. Du, 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 du höjde mig. Att det är intelligent så det skulle passa mig. Du sålde in det på en, på en nivå. Och ditt slutljud tyckte jag väl var sådär. Att det är din personliga segergest tyckte jag väl var sådär. Men i övrigt tyckte jag att det var toppen. Toppen. Mm. Fast jag gjorde ner andra. Det kanske inte var så bra så det är de enda som är och bla bla bla. Nej, men nej, nej. Det tycker jag inte. Nej, det tycker jag inte. Nej. Sen kan ju någon säga emot oss, liksom. Fast jag låtsades ju nu att jag var en, en poddlyssnare som aldrig hade, eller någon som aldrig hade lyssnat på en podd. Ja, just det. Mm. Mm. Så du sålde, så det, så det var mer att du, du, du tog bort, du, du, du nischade in oss på någonting. Mm. Nej, jag tyckte du var strålande. Du får MVG, eller vad heter det? A. Ah. Vad tror du att... Um... Fredrik Eklund skulle sagt då. Han skulle sagt, jag tror han skulle sagt ungefär som, som jag. Fast han hade nog eh, mejlat i efterhand för han verkade väldigt stressad, Anja. Okej, okay. jag väntar på ett utlåtande från Fredrik. Jag skickar det här till honom. Så Nej, gör inte det. Tycker. Jag har ju sagt att han är läskig. Jag tror inte att han vill jobba med oss efter det. Tror inte. Tror inte han ser det som en komplimang. Han har bestämt sig för att vara den personen är som är lite läskig. Kanske. Det var lite skräckinjagande. Det kan ju nu kännas rätt. Du märker jag blev genast rädd. <laughs> Han har lyckats. Jag har varit på begravning uppe i Umeå. Hur var det? Det var, det var så dåligt väder hela veckan. Även där uppe. Och när vi kom på fredag, jag och min mamma och syster- vi skulle bo på ett hotell där inne i Umeå. Så var det så dåligt väder. Men sen på lördag morgonen skulle vara vid 11.30 skulle vi ses allihopa. Mm. För att åka iväg till kyrkan. Först skulle vi ses och fika lite hos föräldrarna till den som hade dött. Och då sprack solen upp och det var en helt ljuvlig onsdags förmiddag när han begravdes. Och jag tänker inte att jag skulle säga vem det är. För jag vet inte alls om... Mina, det är en släkting till mig, men om mina andra släktingar vill det. Mm. Så att jag bara pratar om den här personen. Men mm. den här personen var en av huvud, de absoluta fixstjärnorna och huvudpersonerna i min barndom. Mm. Jag dyrkade honom. Jag dyrkade honom. Vi är ungefär gamla han var lite yngre än mig. Ehm, och ehm, Jag var nästan som kär, fast inte kär på det där eros-sättet, utan agape, som man brukar prata om i teater. Agape är ju kärleken man kan känna till ett barn eller syskon eller sådär. Mm. Eller till hela världen. Det har inget med sex att göra. Um, och 
eh, han var som, som, en, vår, som ens minsta barn är nu. Man vill bara äta upp dem. Så var mm. det. Jag fattar. Man vill liksom slicka lite på dem. Ja. Och, men precis, jag kommer till och med ihåg hur hans svett luktade uppe på huvudet i hans hår när han var liten när vi lekte på deras sommarställe. Mm. Så här friskt och sött luktade den honung på något sätt. Mm. Men vi har inte haft så himla mycket kontakt som vuxna. Vi har sett ibland, men han har ju bott i Norrland och jag har ju bott här nere och levt helt olika liv. Men under den här begravningen så insåg jag hur oerhört älskad den här personen har varit. Och till och med prästen, en äldre man som kände honom, började gråta. Mm. Och, och när alla skulle gå fram så bad prästen att vi inte skulle lägga våra rosor, vår röda ros, ovanpå kistlocket för att det var en sån vacker blomsterdekoration och även tre vackra blockljus på kistan. Mm. Så vi alla fick sticka in dem under så det blev verkligen så här som en bädd av rosor. Som man pratar om. Och när alla mm. gjorde det. Och en del väldigt gamla människor sa saker där framme som ingen hörde. Men liksom verkligen viskade till kistan. Och... Ja, det var så himla fint. Och då blev det så tydligt för mig i alla fall. Så som jag såg det just då. Att sorgen är så oändligt stark kärlek. Mm. Så mycket som man har älskat den här människan. Så stor är smärtan och sorgen. Och alla har olika relationer till den person som ligger där i kistan. Men... Men kärleken med den där röda rosen var ändå så väldigt stark. Mm. Um, mm. Och att man, jag tänker att den här, man kan inte um, ge vidare uh, den här uh, kärleken som man känner. Det är ju väldigt plågsamt att inte bli älskad pratar vi mycket om, eller hur? I vårt samhälle. Ja. Mm. Och, uh, men det är också väldigt plågsamt att inte få ge den kärlek man har till någon. Och det är ju det som sorg är mycket också. Att aldrig mer få ge den här människan. Aldrig mer få träffa den här människan. Jag tänkte faktiskt också på när min mamma och pappa skilde sig. Tänkte jag, men det är ju den smärtan. Jag fick ju inte ge min kärlek mer till min pappa. Han fanns ju inte där i min vardag mer. Jag kunde ju inte ge det jag kände för honom till honom mer. Nej. Det bara stockade sig där in i min lilla kropp. Ja, och det är, så on- det är så onaturligt på något sätt att ta sig från att ge kärlek till en förälder eller, eller någon när rycks bort för tidigt. Eller, mm. det är, eller tänk också människor som gör slut med varandra. Det är också väldigt odemokratiskt. Det är ofta en som gör slut. Mm. Ja, och då, då saknar den andra att få mm. ge och ta emot den här kärleken. Mm. <clears throat> Men där är bara, kommer också en annan grej in som har med själv att vara bortvald. Ja, det är klart. Egot får se en smäll också. Mm. Den här personen som dog, det fanns inget annat sätt än att han skulle dö. Och vi har nog alltid vetat att det skulle ske någon gång i 40-45 års åldern. Mm. Men Harry Martinsson skrev, jag höll ett tal då jag utgick från en dikt som Harry Martinsson har skrivit. Eller han har skrivit om sorg. Mm. Varje djup sorg har förlorat glädje som föremål. Tappa inte bort den här riktning. Låt inte sorgen glömma sitt ärende. Sorgen är den djupaste ära som glädjen kan få. Mm. Vad fint, vilken mindfuck. Eller hur? Mm. Um, och um, jag gillar ju att hålla tal. Och jag gillar att lyssna på tal. Jag tycker att folk mm. borde hålla mer tal. Jag tror att jag gillar det väldigt mycket för att alla tittar på mig. Nej, jag ska <laughs> Jag gillar det. För att alltså man får ge. Ja, och jag tycker om att sätta ord på vad jag känner. Och ge. Mm. 
Och jag tycker om att lyssna och höra andra sätta ord på ett annat sätt. Det liksom spelar ingen roll hur talet är. En kvinna gick upp och bara grät. Hon bara grät och grät och berättade om ett möte som hon hade med den här personen. Mm. Eh, och det var så rörande. Det fanns ingen poäng i det. fanns ingenting. Det var bara så fint. Mm. Eh, men jag tog upp det där med som vi har pratat om. Leonard Cohen som kommer tillbaka till oss ofta. Det är det där, ja. There's a crack in everything. That's mm. where the light gets in. Mm. att allting har en spricka och det är så ljuset kan komma in det är inget fel att, att krackelera, att inte vara perfekt för det är bara så vi kan älska och låta vårt ljus skina ju, så tolkar jag det det är jag också ja. och det finns en annan som jag också har sagt i podden och den är, om man då ska se Jesus som kärlek jag är inte kristen vill jag säga om någon lyssnar för första gången men, men om jag skulle vara troende så, på kristet sätt så skulle jag tänka på honom så. Ungefär som Gandhi också tycker jag gav kärlek eller mm. ja, så vidare. How else would Christ enter but through a broken heart? Mm. Det är fint. Nu ska jag bläddra. Men, men det tänkte jag säga att de flesta av oss, vi gömmer ju vår crack, vår spricka, eller hur? Mm. Och i vårt samhälle allt ska vara väldigt tillrättalagt och fint och det är väldigt hotfullt att göra fel. Ja, vi pratade, om det, vi pratade om det förut. Att göra fel och be om förlåtelse är något väldigt vackert. Men det, det får inte heller gå inflation i att man beter sig som ett jävla as. Så att folk måste typ en, använda massa energi till att säga där i gränsen. Okej, okay, då be om förlåtelse. Så där lite by the way. Som det är på dagis, <skratt> eller hur? Ja. Då har man inte ja. kommit eh, långt, långt utanför Nej. dagisgrinden när det fortfarande är så. Nej. Det är precis det man jobbar med barn med hela tiden. Och de säger förlåt utan att det betyder något och så vidare. Och... Ja. Hela tiden. Men jag, jag har i alla fall hängnat halva livet åt förut att inte visa mina sprickor. Mm, jag med. Jag gör det fortfarande. Fast jag inte ens vet om det längre ibland. Ja, och det är ju som du pratar om, uppvaknanden. Ofta mm. handlar ju uppvaknande. Oj, jag behöver inte dölja den där grejen längre. Nej. Du behövde inte dölja någonting längre på den här... Eh, när ni var konferensierare. För du var partner med någon som inspirerade dig till. Och du att mötte våga. honom i ett skede när du var mogen för. Att inte bli rädd plötsligt. Mm. Fanns inget att dölja. Nej, det är sant. Eh, men den person... jag, läste det, jag läste dessutom upp alla namn, Anja. Så jag var ju livrädd med min dyslexi. <laughs> och så tänkte jag bara, men okej. Okay. Och så varnade jag alla. För framförallt de som kommer med, med, med namn från en annan kultur. Mm. Så sa jag att jag har verkligen pluggat. Men ibland så har jag svårt så bokstäverna hoppar. Så jag fick ju värsta supporten där. Ja, du visade din svaghet och blev älskad. Ja. Istället för att försöka vara perfekt och att någon skulle blivit stött. Just det. Hon bryr sig inte hur man uttalar mitt land. Nej, men sådär. Mm. Men den person vi sa farväl till i Umeå bar sin spricka på utsidan. Mm. Så upplevde jag det. Eller det var så. För att det var fullt synligt för var och en som mötte honom. Att han inte var som alla andra. Mm. Och att han inte var fullkomlig och mycket, mycket sårbar. Mm. Men genom den här sprickan så strålade det ju det här spjuveraktiga ljuset som så många älskade. Och livsglädje och en oskuld mm. som nockade så många. Det fanns ingen konkurrens från honom. Han hade både vunnit och förlorat på samma gång innan man ens började spela med det här osårbara. Mm. Jag mötte en gång en soldat från Forna Jugoslavien. Vi umgicks lite för 10-15 år sedan. Mm. Och han var en, han var, jag tror att han var fosterbarn även i forna Jugoslavien och på glid redan där. Men när han var 16-17 så blev han upplockad av armén och skulle gå ut i kriget där då. Mm. Eh, och 
de bara ställde fram en, en plastbunke med piller och sa här, det är ditt, knarka mycket du vill. Varsågod. Och så går du ut. Så som det är i många krig. Jag tror inte folk fattar hur mycket det knarkas i alla krig. Fruktansvärt. De här ISIS-männen är tydligen hur påtända som helst har jag fått höra. Mm. Ja, vilket säger sig själv, för annars skulle man väl inte orka, eller hur? Det var min kära mamma. <laughs> eh, och, men, eh, han blev då drogfri i Sverige och kämpade mm. med den här drogfriheten framförallt då eftersom hans självbild förändrades. Han hade varit hård, stark, klarat sig själv, stentuff kille till att bli svag, rädd och orolig och inte veta vem han var. Mm. Och du vet de här gamla fischerna, ett barn som inte blir älskat vill bli beundrat. Ett barn Just som det. inte blir beundrat vill bli fruktat. Just och han hade väl hela livet då velat bli fruktad, alltså att man skulle vara rädd för honom. Mm. Han, gick, han hade fått barn då, varit drogfri några år, så gick han över väst och kämpade med det här fortfarande. Så gick han över Västerbron med sin nyfödda bebis i barnvagnen och så, såg, så berättade han så vackert han såg ner på sin lilla baby och fick ett uppvaknande Julia ja. <laughs> som var att han, det välde upp inom honom en sån här gränslös, oändlig kärlek för det här lilla, lilla sårbara, ofullkomliga eh, oskuldsfulla barnet mm. som inte skulle klara sig en sekund utan honom som inte kunde konkurrera med någonting med, mot honom. Liksom. Han bestämde över liv och död över det där barnet. Och det var då som han förstod att... Han, han kom till insikt om att, om det, att alla människor på något sätt är värda. I sin mest sårbara stund så är det då vi kan älska som mest någon. Mm. Vilken fin, vilket fint uppvaknande, Anja. Ja, det kan ju vara som en relation. Kan inte du känna det ibland att man, man har så mycket att göra- så Theo och jag går om varandra och bla 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 och så blir man irriterad. Och så blir den ledsen för någonting annat och anförtror sig plötsligt till en. Fast man kanske har gått om varandra i två veckor och plötsligt får man syn på varandra i den där sårbarheten igen. Jo, verkligen. Det skulle jag ju tagit upp i podden men det glömde jag. Häromdagen, min man jobbar ju i Malmö. Ja, just det. Och så smsade jag honom på kvällen och vi brukar alltid, jag brukar alltid ha kontakt på något sätt. Jag får svar eller han ringer upp eller sådär. Så fick jag inget svar så skrev jag en grej till tidigt på morgonen när jag lämnar barnen vid åtta. Uh, inget svar. Så tänkte jag, vid halv nio så jag, men jag ringer och så svarar han inte. Och så ringde jag en gång till. Och sen så vid nio så började jag känna såhär, fan det här känns ingen bra. Och vid halv tio ringde jag hans kollega som han skulle möta av konsert med. Hon bara, nej, vad är det något med stoff? Jag bara, nej, nej, jag bara undrar om du hade hört något. Jag ska möta honom. Han ska möta våran trummis halv tolv. Jag bara, okej. Okay. Så, jag, så att jag, liksom, den där, de, där, de där tiden fram till klockan var halv tolv. Så hade jag redan bestämt mig för att det här var så olikt honom. Bland av med sin telefon, då mejlar han. Jag mejlade också. Ring mig, jag är orolig. Eh, eller jag sig hörd på något sätt. Och sen när han ringde mig fem över halv tolv. Då, då började jag storgråta. Då hade jag redan planerat hur jag skulle förklara för barnen att de inte hade någon pappa längre. Gud. Att jag skulle klara mig själv. Apropå uppvaknande. Det var ett stort uppvaknande. Att jag älskar min man väldigt mycket. Mm. Ja. Precis som det kan vara i vardagen. Mm. <laughs> ja, ja, Och varför jag... skulle ens svaga jag inte vara värt kärlek? Vem menar man att inte våga ta emot den kärleken egentligen som man får när man är svag? Ja, um... precis. Men det jag vill säga också bara att jag tycker som jag sa i början, 
samtal behöver inte vara fiffiga och uttänkta och välkomponerade och man får vara hur nervös som helst. Men jag tycker att vi ska hålla tal mer. Det är ett fantastiskt tillfälle vill jag säga till alla som lyssnar. Grip andet av tillfället att få tala till punkt utan att någon som Anja Lundqvist avbryter den. <laughs> Anja, jag håller faktiskt med. Jag har ändrat åsikt. Jag älskar att hålla tal. Ja, du ser. Ta ja. chansen. Det är ljuvligt ja. med människor som håller eh, tal tycker jag. Anja, vi har kommit fram till tre snabba. Yes! Jag ska ja. bara bläddra fram dem här. Nej, där stod ja. de. Där stod de bakom mig. Ja. Jag bytte raskt min första fråga till dig. Ja. Efter din, efter din berättelse om begravning här. Ja. Och sprickan. Mm. Om, om, om du måste välja att ha en, en, en spricka som konstant lyser in i, alltså en stor spricka i dig själv som alla kan se mm. eller att inte ha någon spricka alls, vad väljer du då? Att ha en stor spricka som alla ser, för det är det som gör oss mänskliga tycker jag Bra. Det är svårt att älska en människa utan fel mm. Det blir snarare beundran Precis mm. Julia, vad är mm. framgång för dig? Just nu, just ikväll, just idag Framgång är att eh var närvarande i de situationer jag har och får jag välja även de situationerna så har jag ett eh, lagom yrkesliv och jag är nöjd um, men framförallt är jag framgångsrik med mina vänner och i samtal med andra människor det mm. är just nu framgång för mig ja, härligt <laughs> ja. Um, jo Anja apropå det här med alla mina uppvaknanden och att jag ska bädda in mig själv i bomull hur, 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 jag tänkte be om hjälp. Mm. Det är ingen snabb fråga, men gör det så snabbt du kan. Eh, hur ska vi bädda in mig i bomull? Vadå, jag fattar inte. Jag jo. förstår inte. Jag förstår inte. Eftersom alla har haft alla dessa uppvaknanden och jag orkar inte mer mm. uppvaknanden just nu. Jag behöver bädda in mig i den här lilla bomullsrullen. Mm. Hur ska man göra då? För jag kan ju inte, jag kan ju inte bokstavligt ha att gå och köpa jävligt mycket bomull då. Nej, men eh, jag tycker att du ska då unna dig lyx. Var lite ja. ytlig. Mm. Så du slipper mm. åka ner i djupet hela tiden. Nu när du har varit så mycket i så här utvecklingsfas och så. Vill du vila från det så ska du ju bara göra lite gosiga saker. Få en massage. Mm. Eller en manikyr och köpa gräddbakelser. Och träffa mm. oss tjejkompisar och, och fnittra. Mm. Och bara vara och bara he- tonårshänga egentligen. Fan vad gött. Fast med dina 40-åriga väninnor. <laughs> det är underbart. Utvecklas man ingenting av. Nej, jag ska... <laughs> jo, men vi ska, vi ska vara ytliga var premissen också. Ja, men det är väl ja. rätt skönt. Ja. Skvallra. Ja, bra. Mm. Jo, Julia. Mm. Nu kommer den här som faktiskt jag har skrivit en grej som du pratar om idag. Då. Mm. Du och Stoffe måste ha en tavla ovanför sängen i ert sovrum under ett år. Mm. Ska det vara ett stileben med frukter- Mm. Eller en naken kvinna som har tas i en säng där man ser hela balletten. Mm. Eller, har jag skrivit här, en bodybuilder-kille eh, som lyfter däck i så här svartvitt foto som det var på 80-talet. Nej, men det får nog bli... Jag, jag tycker kvinnokroppar är så vackra. Det får bli en, en, en fluffig kvinna med, där man ser hela balletten. Ja, ah, okej. Okay. Ingen mm. bodybuilder-kille, nej. Nej. Som lyfter däck. Nej. nej, men jag tycker kvinnokroppar är så sjukt vackra. Ja, det är de faktiskt. Mm. Ja, Anja, min sista fråga är lite djup. Jag har varit så djupsinnig. Mm. <clears throat> Frågan är, 
Nu ska vi sätta liksom ett tidsperspektiv här. När blir du och jag helt våra egna rent yrkesmässigt? När lämnar vi verkligen hamnen och möter nya hav? Eh, inom ett och ett halvt år tror jag. Mm. Inom 18 månader, bra. Mm. Ja, det tror mm, jag. Tack. Eh, Julia, när grät du senast? Ja, det var ju då i tisdags, nej onsdags var det va? Nästa, onsdags, tror du stoppen ja. var död. Ja, just det. Då mm. grät jag så det skvala. Vad <laughs> fint! Ja. Är inte han lite glad då? Jo, och lite generad för att han, han hade inte fattat att det var ju hans telefon som var paj. Han mm. kunde inte ta emot sms, men han kunde surfa och ringa ut så han fattade inte att det var något fel på den. Nej, okej. Okay. Så, mm. han han, så han kände sig nog lite dum, men jag tror att han blev glad. Han kommer hem idag så jag ska fråga honom hur det, hur det var. Mm. Mm. Härligt. Mm. Tack alla kära lyssnare. Tack till Holmer som klipper och producerar våran podd. Och tack för att ni följer oss på Instagram, Julia Venius Anja Lundqvist. Och eh, mailar oss på anjokjuliet.gmail.com. Det var länge oss. sedan vi fick några mail med förslag Nej. på ämnen. Eller är ja, inte cyklar? På ämnen. Nej, vi, det, var, det var ett tag sedan nu. Alltså, skriv gärna om ni har någonting som ni gärna vill att vi ska diskutera. Vi längtar efter att ta upp era ämnen. Mm. Mm. Tack och hej! Hej! Lever pastej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.